0: rikka
1: yle
0: Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan, mistä maailma puhuu ohjelmaa. Tällä kertaa soitetaan Pekingiin ja, ja puhutaan taksi- ja kyytipalveluja ravistelevasta skandaalista ja yleisemminkin siitä, mitä kuuluu Kiinalle ja miituu Me liikkeelle. Meillä on puhelimen päässä ylän Aasian kirjahtaja Jenny Matikainen, ja täällä studiossa minä olen Simo Ortama. Tervetuloa mukaan.
1: Pekingistä Jenny Matikainen.
0: Hei sinne Pekingiin, Jenny.
1: Tervehdys täältä kauniista kesäpäivästä.
0: Mitäs sinne kuuluu noin muuten?
1: No täälläkin toivotaan syysflunssasta, niin kuin ilmeisesti aika moni myös siellä Suomen päässä, mutta paremman puolella jo ollaan. Työt on taas alkanut tälle syyskaudelle.
0: Työt tarkoittaa sulle varmaankin sitä, että pääset taas liikkumaan aika paljon ristirastin Kiinaa ja siellä on ymmärtänyt, että Aika paljon käyttää taksia ja erilaisia kyytipalveluja. Minkälainen se taksien maailma on Kiinassa? Onko se sekavaa vai onko se hyvin järjestäytynyttä ja, ja onko siellä tällaisia uusia kyytipalveluja samalla tavalla kuin Suomessakin alkaa pikkuhiljaa olla?
1: Jut, täytyy sanoa, että taksia tulee käytettyä, koska omalla autolla en uskaltaisi Pekingin liikenteeseen. Mutta silloin, kun mä muutin Pekingiin, mä olin aiemmin jäsinut Shanghaiissa, niin mä olin kyllä tosi yllättynyt siitä, että kuinka vaikeita täällä on saada taksia, koska on tottunut siihen, että aika monissa paikoissa Kiinassa pystyy vaan niin ottaa heilutustaksin tuolta, tuolta tienlaidasta, mutta Pekingi tuntuu olevan jotenkin hirvittävän paljon vaikeampi siihen. Sitten mä rupesin itsekin käyttämään täällä Didiä, joka on Kiinan vastine Uberille, eli siis tämmöinen sovelluspohjainen kyytipalvelu, jossa... Jossa, tai kuka tahansa voi ryhtyä kuskiksi, mutta mä tilan sieltä yleensä tavallisia taksia, koska täällä se toimii niin, että sitä kautta voi myös tilata niin sanotusti tavallisen taksin ja maksaminen toimii sitten mittaripohjaisesti, mutta se on kyllä tavallaan helpottanut hirveästi mun arkea, että sillä, siinä on myöskin se, että ei tarvitse aina sitten tankata sillä tankerokkiinalla niitä osatteita tai kaivaa kuvia, koska se, sehän näyttää sitten aina karttapohjaisesti, että minne ollaan menossa.
0: Sanoit, että kuka tahansa voi ajaa taksia. Millaista porukkaa on taksikuskit Kiinassa tai sitten tämmöisten kyytipalvelujen kuskit?
1: No tosiaan mä oon käyttänyt enemmän näitä ihan tavallisia taksia, niin kyllä täytyy sanoa, että aika vaihtelevaa sakkia vähän niin kuin missä tahansa ympäri maailmaa. Mutta ehkä niin kuin kannustaisin ylipäätään, että, että mulla on lähinnä hyviä kokemuksia Kiinan taksikuskeista ja sanotaan ne, että ne niin kuin huonommatkin, ne on enemmän vähän sellaisia kuriositeetteja, että röykataan autossa tai pysähdytään välillä risteykseen syljetkelemään. Et ne on ehkä enemmän sellaisia kulttuurisia ei ole jaksaa sitten vain nauraa. Toki välillä on sitten sellaisia kaahailijoita, että pitää sanoa, että ota vähän iisimmin. Ja toinen, mikä tietenkin sitten ärsyttää, että kaikissa autoissa, monissa autoissa siis turvavyöt on tungettu jonnekin piiloon, että siellä saa sitten pelätä irtonaisena takapenkillä.
0: Joo. Tota, mitä sitten tämä ammattietiikka, että oletko se joutunut maksamaan? hirveästi liikaa tai sillä lailla, koska itse ainakin muistan, että kun mä olin, olin asuin Petroskoissa hetken, niin siellä jouduin maksamaan, kun en osannut Venäjää vielä niin hyvin, niin aina kah- kaksi kolmenkertaisia hintoja, mutta sitten kun tajusin ruveta käyttämään tuommoista appia, niin sitten hinnat laskee. Tietenkin sen appin kautta, kun sen so- sopi sen hinnan, niin sitten päästiin niin kuin normaaleihin lukemiin, eli on, on, tuleeko siellä y- y- älyttömiä hintapyyntöjä välillä sitten?
1: No välillä, jos varsinkin riikkuu turistialueella ja lentokentällä, jos ei tajua kävellä sinne, missä on aina oikeat taksijonot, niin siellä kyllä saattaa sit joutua maksamaan tai jos suostuu niihin tavallaan, kun, jos se pyytää kiinteitä hintaa. Mutta et mä yleensä tai lähes aina otan sitten taksin, jolla on mittari ja katson, että se tosiaan laittaa sen mittarin päälle. Ei mulla varmaan kertaakaan olisi käynyt niin, etteikö ne olisi ainakaan tahallaan tai olisivat yrittäneet olla sitä laittamatta. Joskus on pieni epäilys ollut, että onkohan tuota mittaria pikkasen viritetty, mutta en, mä, en ole joutunut mitään käsittämättömiä hintoja maksamaan, mutta on kyllä kuullut niiltä, jotka on ensi kertaa Kiinaan tullut, että, että kun ne eivät ole tienneet paremmasta, niin ovat ottaneet siitä sen ensimmäisen taksi, taksityypin lentokentältä, että siinä pieni matkailuvinkki, että kävelkää kohti niitä taksikylttejä, niin sieltä löytyy ne oikeat kuskit.
0: Mitä sitten tämä, mainitsit sitten Didi-sovelluksen eli Kiina-Yberin, niin onko se joka paikassa Kiinaa, onko se niin kuin samalla tavalla niin kuin nouseva tähtiyritys niin kuin Uber vai, vai millainen tilanne siellä on?
1: Kyllä se on ihan joka puolella Kiinaa, että kun me kikku mennään vieraisiin kaupunkeihin, niin aina tilataan, tilataan Didin kautta auto. auto. Se, mä en muista, että minä vuonna Uber tuli, anteeksi, Didi tuli tänne, mutta sitten jossain vaiheessa oli tämmöinen kilpailuasetelma Didi vastaan Uber, mutta Titi sitten osti yperin Kiinan toiminnot, jolloin siitä tuli alan ehdottomasti isoin toimija. ja viimeisimpien arvioiden mukaan sen yhtiöarvo on muistaakseni jotain yli 50 miljardia dollaria. Ja kyllä kun kiinalaisten kavereiden kanssa täällä juttelee, niin sanoi, että ei tavallaan enää muista, että aikaa ennen sitä, että kyllä se on tullut monien arkeen osaksi ja tuntuu, että kaikki sen taksin sitä kautta ottaa, koska tuntuu, Myöskin, että taksikuskit eivät yhä vähemmän ottavat tuolta tavallaan niitä heiluttelijoita, koska ne kaikki pystyy poimimaan näitä vidikyytiläisiä. Mutta viime aikoina video on joutunut pieneen kohuun, koska on tullut synkeämpiä uutisia ja nyt on, sitten puhutaan siitä, että kuinka luotettava toi palvelu oikeastaan onkaan.
0: No kerro siitä oikeastaan lisää, eli siis ymmärsin, että tässä puhutaan siis ihan, ihan asiakkaiden turvallisuudesta ja jopa siitä, että asiakkaita on murhattu täällä takseissa.
1: Joo, itse asiassa... Tässä elokuun lopussa tuli jo toinen tapaus nyt kesän aikana, kun, jossa kuski on raiskannut ja murhannut naismatkustajan. No itse asiassa molemmat tapaukset sattunut Didin omistamassa toisessa hits-palvelussa. Se on Didin ja siinä tavallaan idea on se, että, että kuka tahansa voi olla kuski ja tavallaan, että jos ollaan menossa saman suuntaan, niin tosi halvalla hinnalla siihen kyytiin sitten asiakas voi liftata. Ja siis tosiaan on kaksi tapausta, jossa... Nuori nainen, joka on ottanut tämän hits, hits-yhtiön kautta, niin on sitten päätynyt tämän matkan aikana seksuaalirikoksen uhriksi ja murhatuksi. Ja tämä on nyt kuohuttanut kovasti Kiinassa. Sosiaalisessa mediassa on puhuttu asiasta paljon ja Didia on nyt vaadittu vihdoin ja viimein vastuuseen tästä, koska silloin kun tuo ensimmäinen murha tapahtui, niin tavallaan kohu nousi. Tuo hits laitettiin pikkuiseksi aikaa kiinni, mutta, mutta sitten se avattiin uudestaan, uudestaan käyttöön.
0: No, mitä Didi nyt on sitten reagoinut? Näyttääkö nyt, että se olisi jotenkin ymmärtänyt asian vakavuuden?
1: No, ilmeisesti Didi ei, mä olin itse silloin pois Kiinasta, kun tämä tapahtui tämä toinen kerta, ja ilmeisesti Didi ei heti reagoinut, mutta lopulta sitten tuo kohu alkoi olemaan niin merkittävä ja julkikset esim. postasivat someen unvia tai videoita, joissa he poistavat Didin omasta puhelimestaan, niin ilmeisesti julkinen paine alkoi kasvaa niin suureksi, että lopulta Didi julkaisi julkisen anteeksi pyyden, ja nyt tuo hit on taas suljettu ja tuon hitsin toimitusjohtaja on erotettu.
0: Tuo kuulostaa siinä mielessä kiinnostavalta, että useinhan niin sit löytyy jotain erikoista tästä itse yrityksestä, eli esimerkiksi Yberhan sai aika paljon kuraa iskaan 2014, kun, kun Uber kuski raiskasi naisen Intiassa ja sitten kävi myöhemmin vielä ilmi, että tämä Uber oli yrittänyt siis mustamaalata tämän naisen niin kuin, omaa kertomusta ja etsinyt hänen terveystietojaan ja sitten se kohu oikeastaan nousi siitä, eikä niinkään siitä, että mitä ylipäätään oli tapahtunut. Niin onks, liittyykö Didinkin joku sitten tämmöinen, mikä sitten erityisesti nyt niin suuntaa sitä raivoa just siihen yritystä kohtaan?
1: Joo, tähän Hitchillä on sellainen tausta, että sillä aikanaan, kun se on tullut markkinoille, niin sitä on mainostettu sillä, että tavallaan tämän kyytipalvelun kautta voisi löytää seurustelukumppanin tai treffikumppanin. Useinhan nämä autokuskit Kiinassa tuppaavat olemaan miehiä ja sitten mainoksissa, ja jopa tämä Hitchin toimitusjohtaja silloin sanoi, että tämä Hitch tarjoaa yhtä lailla tällaisia seksikkäitä mahdollisuuksia nuorille tavata kuin vaikka baareissa käynti, eli tässä ikään kuin on... Yrityksen taholta kannustettu siihen ajatukseen, että tässä olisi kyse muustakin kuin kyytipalvelusta ja tietenkin moni nyt näkee tässä sitten yhteyden siihen, että, että hittin kyydissä on tapahtunut seksuaalirikoksia ja siitä tämä raivo on sitten tavallaan entisestään kuohunut.
0: no Ni, kuulostaa, että jos sä yhdistät Tinderin ja Uberin, niin, niin tavallaan se voi olla aika räjähtävä tai vaarallinen yhdistelmä, koska tämmöiset niin seuraalaisi hommat varmaankin hokottelimiset ihmisiä, jotka vaarallisia jopa.
1: Kyllä ja nyt puhutaan just paljon siitä, että, että mikä vastuu yrityksellä on siitä, että millä tavalla, että voiko millä tahansa keinolla mainostaa sitä omaa palveluaan. Se tuntuu olevan Kiinassa välillä vähän villilänsi, esimerkiksi kaverin kaveri. Tämä ei ole ur- ur-paani legenda, tämä on ihan oikea kaverin kaveri, mutta että, tässä hitsissä oli sellainen ominaisuus, että itse asiassa kaikki matkustajat saattoivat arvioida tuon kuskin, että kuinka hyvää palvelua siltä on saanut, mutta tämä kyseinen nuori naispatkustaja ei esimerkiksi tiennyt sitä, että myös kuskit voivat arvostella näitä, näitä matkustajia, jotka nousivat heidän kyytiin. Ja hänelle oli tämä eräs kuski sitten sanonut, että, että hän oli poiminut tämän naisen kyytiin juuri siitä syystä, että toiset kuskit olivat sanoneet, että hän on kaunisia ja hän on mukava. Niin se oli, tuo tarina oli järkyttänyt aika kovasti tuota nuorta naista, joka oli oikeastaan vain matkalla kotiin eikä todellakaan ollut halukas tapaamaan ketään mahdollisia seurustelukumppaneja tai miehiä, jotka olivat hänestä kiinnostuneet seksuaalisesti tai treffimielessä.
0: No kuulostaa todella vastenmieliseltä kyllä kaiken puolin. Onko tämä vaikuttanut sitten tavallaan ihan tavallisten ihmisten, niin kuin mi- mitä ihmiset, tai oletko tavannut ihmisiä, jotka olisivat jotenkin muuttaneet suhtautumistaan tähän Didiin tai Hitchiin tämän, tämän jälkeen?
1: No tosiaan somessa nousi kovasti kohu. Ihmiset ovat arvostelleet Didiä ja sanoneet, että, että se vaaditaan vastuuseen ja että poistaneet noita äppejä, mutta mitä nyt tuossa olen jutellut ihmisten kanssa, niin kyllä se... Tuntuisi aika mahdottomalta kuitenkin ajatella sitä arkea ilman Didiä tällä hetkellä. Se on ikään kuin tavallaan metro, johon nouset, tai bussi, jota käytät, tai nuo kaupunkipyörät, jotka tänne on myös tullut osaksi liikkumisen arkea. Hyvä kaveri sanoi, että hänen isänsä oli sanonut, että nyt et saa enää Didiä käyttää, mutta en tiedä mitä hän sanoi isälleen, mutta Didiä hän yhä käyttää, koska tavallaan mitään muita mahdollisuuksia ei ole.
0: Didi oli siis ilmeisesti julkisen anteeksi pyynnön, mutta yrittääkö he jotenkin muuten, onko se luvannut jotenkin parantaa tai tehdä systeemeistään turvallisempia?
1: No, nyt oli ihan uusimpia uutisia, oli siitä, että Didi olisi aikeissa lisätä tähän sovellukseen jonkinlaisen sosnapin, jolla pystyisi pyytämään apua ja se on keskeyttänyt joitakin palveluitaan yötuntien ajaksi. Se on kiinnostavaa vaan miettiä, että kuinka paljon esimerkiksi tuo yötuntien palvelun keskeyttäminen vaan lähinnä häiritsee ihmisiä vai parantaako se sitä turvallisuutta. Monet tuntuvat miettimään juuri sitä, että se ongelma on siinä, että kuka tahansa voi ryhtyä didikuskiksi. Ja tavallaan niitä taustoja ei millään lailla tarkasteta, että jos sulla on autossa voit alkaa didikuskiksi, että on täällä aika villi. En osaa sanoa, että mitä tarvitaan päästäkseen kiinalaisen taksikuskiksi, mutta että ainakin he ovat yleensä isoilla isoilla firmoilla töissä ja heillä näkyy näitä henkilönumeroita niin se takseissa. Vaikka välillä tosiaan on kyllä käynyt niin, että se kortti on jonkun muun kuin se itse kuskin, mutta että ainakin siinä tuntuu, että voisi olla jotenkin parempi ajatus tietää, että, että kuka siellä rapissa on ja onko tuo henkilö luotettava. Pekingistä Jenny
0: Lainataan seuraavaksi hiukan siihen, että onko tämä taksitapaus nostanut yleisempää keskustelua naisten ahdistelusta tai turvallisuudesta ja ja miltä, miltä näyttää, että onko tämä MeToo-liike levinnyt jollain tavalla Kiinaan?
1: MeToo, tavallaan silloin kun se lähti maailmalla isosti leviämään, niin silloin en, en huomannut, että täällä olisi varsinaista keskustelua ainakaan tuo, tuo hashtag kattona käyty. Jossain vaiheessa kesällä yliopistomaailmassa oli jonkunlaista metoo mutta nyt tässä pari viikkoa sitten parikymmentä kiinalaista naista kertoi kokemasta häirinnästä internetissä Vahvistamussa syydettiin muun muassa TV-juontajia ja toimittajia. Siellä oli sulkapallovalmentajia, aktivisteja. Mutta tuo keskustelu törmäsi aika äkkiä siihen, että Kiinassa ei hirveästi tykätä tällaisesta kansalaisten liikehdinnästä, josta ei koskaan tiedä, että mihin se sitten lopulta päätyy. Joten meet you, hashtag ei kovin yllättäen sensuroitiin aika pian sitten kiinalaisesta sosiaalista mediasta. Ja tuon haun, kun tuossa eilen vai toisessa päivänä tein, niin se ei enää johda minkäänlaisiin lopputuloksiin, vaan sieltä tulee erroria.
0: Oho. No eli, eli jo, jo, tämä ainakin on pelästyttänyt tällainenkin keskustelu. No miten yleistä siis ahdistelu sitten on Kiinassa, että onko se semmoinen ilmiö, josta niinku kuitenkin voisi kuvitella, että voisi nousta liikehdintää?
1: No tätä puhuttiin muutama vuosi sitten viimeksi ainakin isommin Shanghain niin sanotun metrotapauksen yhteydessä, kuin niin sanotusti kouriminen metroissa on Kiinassa surullisen yleistä. Sitä on, tuntuu kokeneen melkein jokainen nuori nainen täällä, joka käyttää noita liikennevälineitä ja aika häiritsevän näköisiä videoita löytää netistä, missä varsin smoothisti asetellaan käsiä naisten takapuolille ikään kuin muut eivät sitä ympärillä huomaisi. Mutta tällaisen yhden keitsin jälkeen Shanghai-metroyhtiö, Postasi oman somensa kuvan naisesta, jolla oli varsin, tai tämmöinen läpinäkyvä mekko päällä, siitä näkyi alusvaatteet läpi ja näin. Mutta ne postasivat sen kuvan tekstillä, joka kuului kutakuinkin niin, että eipä ihme, että joku ahdistelee sinua, kun pukeudut näin, että silloin on vaikea välttää häirintää. Tästä nousi aika iso halo silloin. Siitä juurikin, että tässä yritetään uhria syyllistää siitä, että hän tulee häirityksi, jos hän pukeutuu provosoivasti. Sitten hän on tuttu keskustelu muualtakin. Mutta että tuo ajatus siitä, että metroyhtiö itse syyllistää naisia siitä kokemastaan ahdistelusta metroissa, niin se kyllä suututti monia.
0: Onko tässä taksitapauksessa ollut samantyyppisiä äänenpainoja?
1: No itse asiassa silloin tuon ensimmäisen sen, didi, niin sanotun murha jälkeen, niin Eräs mediassa usein turvallisuusasiantuntijana esiintyvä yliopiston professori ke- kehotti naisia auttamaan vastuun itselleen ja muun muassa olematta ajamatta öisin taksilla yksin, yksin ja ei saisi mennä, ei saisi ottaa taksia syrjäisille seuduille ja että varokaa erityisesti, jos olette kauniita tai varakkaan näköisiä ja tämä oli vähän vastaava, vastaava tapaus siinä, että Kiinassa tuntuu, että, tai jotenkin en voisi kuvitella, tai ehkä toivon liikaa, mutta en voisi kuvitella, että Suomessa aivan tällä lailla näin törkeästi naisia syyllistettäisiin heidän kokemasta ahdistelusta, mutta valitettavasti Kiinassa näin näköjään vielä tapahtuu.
0: Itse olen huoma- huomannut, että ilmeisesti myöskin julkisuudessa pystytään myöskin va- varsin niin seksistisesti ylipäätään kohtelemaan naisia muissakin asioissa, esimerkiksi, esimerkiksi työpaikkailmoituksia, jossa pelkästään halutaan pelkästään miehiä töihin. Ja itsekin kirjoitin jutun, jossa Kiinassa Alibaba-yhtiö oli rekrytoinut miehiä kertomalla, että heillä on tällaisia kauniita jumalattaria töissä, joiden kanssa olisi varmaan mukavaa olla töissä. Niin, niin onko tämä kuinka yleistä, niin kuin nimenomaan sitten niin kuin työpaikkasyrjintä tai vastaava?
1: Kyllä se täytyy varsittavasti sanoa, että vaikka tällaisia positiivisia kohahduksia, varsinkin näin niin kuin nykyisin someaikakautena näkyy ja kun nuorten koulutettujen ihmisten kanssa puhuu, niin he ovat kyllä tietoisia siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, mutta aika tiukassakin laissa yhteiskunnassa yhä istuu ajatus siitä, että nainen on katseiden kohde ja nainen, on, nainen pukeutuu miehistä silmään varten ja jos nainen pukeutuu tietyllä tavalla niin hän sitten on myös ehdottamassa, tai se on tavallaan kutsun miehelle tulla koskemaan häntä tai vähintään pokailemaan. Ja tavallaan ehkä nyt jos miettii mainontaa tai jotakin sellaista, mistä ehkä Suomessakin on jo siivottu aika paljon sukupuolirooleja, tai ainakin jos niitä näkyy, niin siitä tuntuu aika äkkiä joku älähtävä, niin kyllä täällä mainoksissa yhä edelleen näkee sen, että mies istuu sohvalla ja nainen imuroi, jos imuria mainostetaan eikä siinä kukaan näe. Pajaninkaan suuri osa kiinalaisista ei näe siinä mitään
0: outoa. Mainitsit, että kuitenkin tavallaan monet nuoret ihmiset näkee asiat hyvin eri tavalla ja ainakin mun mielestä kuulostaa aika positiiviselta ja aika jopa tutulta, että siellä kuitenkin syntyy kohuja, kohuja silloin, kun tällaisia erityisen törkeitä herintätapauksia niin nähdään. Niin tota, miten se sitten, niin kuin, kuinka mahdollista sellaista keskustelua on sitten käydä, käydä, jos kerran valtio päättääkin puuttaa peliä ja sensuroi koko hashtagin ja niin yrittää suitsia keskustelua?
1: on tavallaan semmoinen kilpajuoksu, että valtio, valtio juoksee sensuroimassa sanoja, ja sitten keksitään joku kiertoilmaisu, valtio sensuroi senkin ja sitten keksitään uusi kiertoilmaisu. Tuosta kertoo aika hyvin esimerkiksi se, että kuinka, kun Xi Jinpingin, Ping, Kiinan presidentin vertauskunnan alettiin käyttää nallepuhia, niin nallepuhit sensuroitiin ja nyt ilmeisesti joku uusi elokuva ei pääse edes Kiinan markkinoille. Tässä MeToo-keisissä on ollut ilmeisesti vähän samanlaisia kiertoteitä, kun tuo hästä kielettiin, niin siitä alettiin, kun asiasta puhuttiin, niin siitä merkkinä alettiin käyttää emojeita, joissa oli riisi ja kani, koska ne ääntyvät kiinaksi samalla lailla kuin MeToo, mutta sitten kuten sanottu, että tämä on vähän tämmöinen kissahiirileikki, että sitten kun joku taas huomaa, että tämmöistä tehdään, niin sitten kielletään seuraavaksi ne emojit, esimerkiksi Tiana meni haukion, on muista muistopäivänä, niin kaikista kiinalaisista äpeistä, esimerkiksi suurimmasta keskustelua apista, niin sieltä poistui kokonaan kynttiläemoji, jotta sitä ei olisi voinut käyttää sen merkkinä, että muistaa tämän tapahtuman.
0: Voiko sitten nähdä, että kun kansalaisliikehdintä koko ajan yritetään suitsia, niin mihin se sitten voi johtaa, tai niin kuin, että mikä sitten, millaisia muutoksia niin kuin tällaiset liikkeet voisi saada aikaan, ja mitä se vaatisi, että tällaiset liikkeet saisivat jotain oikeata muutosta aikaan?
1: Tuo on tavallaan hyvin monipolvinen kokonaisuus, josta itsekään itsekin sitä aina joutuu vaan ulkopuolisena tulkitsemaan. Välillä tuntuu, että koska koko mediahan on valtion kontrollissa, niin monta epäkohtaa pystytään täydellisesti vaikenemaan. Et media voidaan, medialle voidaan sanoa, että tähän että tartu, vaikka olisi minkäkokoisia vaikkapa jotakin mielenosoituksia käynnissä jossakin maakunnassa. Toki sitten joskus käy niinkin, että, että sitten tajutaan, että tämä on nyt paissunut niin isoksi, että jotenkin tähän on reagoitava. Ja sitten saattaa käydä niin, että uhrataan joku henkilö tai joku yritys, jonka niskaan syy sitten vieritetään. Sitten joskus, joskus toki käydä niinkin, että valtiokin miettii, että pitää valita taistelunsa.
0: Olisiko sulla jotain esimerkkiä kertoa tuosta?
1: Ehkä kiinnostava esimerkki on viime keväältä, kun Kiinan suosituksin kuuluva sosiaalisen median palvelu, siinä Veipo sanoi, että se aikoo kieltää kaiken homoseksuaalisuuteen liittyvän sisällön, eli minkäänlaisia keskusteluja asiasta ei olisi voinut käydä, mitään sateenkaaria olisi voitu minnekään lähettää, ja tuosta nousi suuri raivo, ja kerrankin kävi sitten niin, että tuo kielto peruttiin. ja tavallaan itse tulkitsin sen niin, että tässä tultiin siihen tulokseen, että tästä nousee suurempi, aivan niin itseään suurempi kohu kuin sen sijaan, että jos annetaan noiden sisältöjen siellä olla, niin lopulta se ei ole niin suuri uhka Kiinan valtiolle tai puolueelle, että, että tavallaan kannattaisi tähän taisteluun ryhtyä. Että joskus Kiinassakin on pilkahdus toivoa siitä, että kansan mielipiteellä voi olla jotakin vaikutuksia.
0: No, tähän on hirveän rohkaisevaa kuulla ja ehkäpä Mitun liikekin pystyy saamaan sen verran sitten siipiä alleen, että se, se ei ole joskus saa jotain aikaiseksikin.
1: Pekingistä Jenny Matikainen.
0: Otetaan tähän Lopuksi sitten vielä joku suositus, eli, eli suosittele jotakin kirjaa elokuvaa tai muuta teosta, johon kuljan kannattaisi sinun mielestä tutustua.
1: Mä teen nyt aika uhkarohkean tempuun niin ja suosittelen jotakin, mitä mä en ole itse nähnyt, koska tämä kyseinen elokuva ei ole tullut ainakaan vielä Kiinaan ja ainakaan ensi ei ole sille annettu. Eli siis Romanin perustuva komedia Crazy Rich Asians eli törkeän rikkaat aasialaiset, joka on räjäyttänyt lippukassat Yhdysvalloissa ja saanut varsin hyviä arvioita, sillä aluksi ei ollut Suomen ensi iltaa, mutta nyt on ilmoitettu, että pari viikon sitten nähtäisiin myös Suomessa teattereissa. Ja se syy, miksi mä uskallan tätä suositella, on se, että tämä on tapaus jo itsessään, sillä se on ensimmäinen ison Hollywood-lafkan leffa, jossa kaikki näyttelijät ovat aasialaistaustaisia. Se on siis ensimmäinen 25 vuoteen, että iso Hollywood-studio on tällaisen leffan tehnyt. Monet, varsinkin Yhdysvaltain aasialaistaustaiset leffan nähneet ihmiset ovat ovat kokeneet, että se on jollain tavalla ollut voimauttavaa nähdä, että vihdoin viimein pitkästä aikaa asialaistaustaiset ihmiset ovat tavallaan ketä meitä tahansa, eikä heitä käytetä jollain tavalla kuriositeetteina tai nörtteinä, sivuhenkilöinä tai he eivät hypi jossain katolla ja osaa lentää ja tee kummallisia, kummallisia temppuja. Eli tavallaan tällaisen voimauttavan elokuvan suosituksen haluaisin nyt antaa, vaikka itse en ole tosiaan elokuvaa vielä nähnyt.
0: Yes. Eli... Crazy Rich Asians, jonka Suomen ensi-iltaan 21.9. kyseessä on romanttinen komedia, jossa Morsian lentää Singaporeen tutustumaan sulhasen vanhempiin, jotka paljastuvat upporikkaiksi.
1: Teinköhän mä nyt suuren virheen, kun mä lähdin suosittelemaan romanttista komediaa, mutta joka tapauksessa.
0: (tosipäät) Toivottavasti se on hyvä. Kyllä, kyllä. Mutta se oli ihan kiva, tosi kiva näköinen se traileri. se vaikutti perustan... ihan
1: laadukkaalta omassa Joo. genressään.
0: Kyllä, kyllä. Kiitos Jenno sul, sulle sinne Pekingiin ja tota, jäämme odottamaan seuraavia juttuja ja muuta. Kiitos itselle. Kaikki oli tällä kertaa tästä. Kuunnelkaa myös Maailmanpolitiikan arkipäivää, jossa lauantaina puhutaan Venezuelan yltyvästä kaauksesta. Ja, ja seuraava, mistä maailma puhuu, jakso taas on kahden viikon päästä ja silloin meillä on vieraana Tukholmasta kirjavaihtaja Riikka Uosukainen. Minä olen Simo Ortamo ja kiitän kaikkia kuulijoita ja jos piditte tästä, niin kertokaa myös kaverille ja ensi kertaa.